0: Hoy justamente tenemos una invitada que nos inspira cada día a encontrar nuestra voz y proyectarla. Hola, soy Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a otro episodio de Stronger Together. Hola Patricia
1: Luciano, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy así como emocionada. Yo siempre me emociono cuando tengo que hacer cosas contigo, pero en este caso especial me siento todavía más emocionada porque yo soy como madrina de este proyecto que nació de, de una idea que hace mucho tú tenías y ya verlo hecho realidad y ver ver lo que vas a hacer y lo que estás haciendo me pone muy feliz por ti y por el aporte que nos haces a todas con el contenido que nos traes. O sea que estoy muy contenta de estar aquí. Posiblemente en este cuarto
0: episodio se sientan unas lagrimitas, sí, ya que yo tuve la oportunidad de estar ahí para Patricia cuando su propio hijo, su proyecto de marca personal, eh, nació. La apoyé en ese transcurso y Así ahora es. ella me está apoyando a mí en este transcurso. Ha sido la persona desde el día uno, detrás del podcast de Stronger Together.
1: ¿Sabes que Es parte de la historia que nos une. Lo que nos une a nosotras es precisamente... Que cuando tú y yo comenzamos a trabajar, empezamos a hacerlo con una visión de quién era Patricia Luciano y cómo Patricia Peña podía ayudar a Patricia Luciano a encontrar no solo su voz dentro del mundo de las marcas personales. Oigan, qué cosa tan cool. Yo he sido una locutora todo el... Yo tengo más de 15 años siendo locutora. Sin embargo, yo no tenía una voz en el mundo de la marca digital, en el mundo digital, en la marca personal, ni nada de eso. Sin embargo... Cuando te conozco y empiezo a trabajar contigo es que encuentro mi voz. Entonces, qué bonito que luego me diste la oportunidad de ayudarte a encontrar tu voz ya desde una perspectiva donde tú te escuchas, no solo donde te ves, sino también donde tú estás hablando con todo ese contenido y todo ese potencial que tú siempre compartes con nosotras a través de las redes sociales. Y sin embargo el poder disfrutarte de esta manera. Yo sé que tanto, que no solo yo, sino también muchas otras mujeres se van a enganchar con tu contenido porque solamente quienes te conocemos de cerca sabemos lo profunda que tú puedes ser con determinadas cosas. Significa
0: muchísimo para mí tu feedback. Primero como amiga y segundo por el gran respeto que te tengo en este mundo de la comunicación y ahora Mucho. como una verdadera... Eh, lumbrera en el mundo del podcast aquí en República Dominicana, <risa> ganadora de premios. Patricia ganó un, el premio a Mejor Voz de Podcast Así es. en Colombia. Estoy súper orgullosa de ella.
1: Ay, de hecho, eh, bueno, tú sabes que cuando hicimos el ganamos ese premio, yo de una vez te dije, porque es que eso no hubiese sido posible si no hubiese empezado todo con algunas cosas que tú me dijiste y que yo creo que no lo he compartido. Y una de ellas fue, Patricia, tú tienes que ser tú, tú tienes que dar lo que tú tienes para dar y dejar de ocultarte a través de, a través de todo eso que tú crees que no puedes. Y fuiste una de las voces que al momento de yo decidirme a lanzar el podcast y mandarlo, sobre todo a Colombia, pues fuiste de esa que me dijiste, oye, dale, dale para allá. Así que vinimos con premio porque yo escuché tu voz y la, y la de otras personas que me, que me impulsaron.
0: Hablando justamente de escuchar voces que te apoyan, hay una historia que yo quisiera compartir hoy eh, con todas las que nos escuchan, y es que Siendo una, para mí, de las voces más magistrales de nuestro país, dentro de maestrías de ceremonias para grandes eventos, la voz comercial detrás de muchos conciertos a los que vamos sí, y sí. eventos grandes a los que vamos, eh, una locutora, directora de emisora, es decir, una lumbrera en tu área. Sin embargo, tú me contaste y nunca lo olvidaré que a ti al principio de tu carrera te dijeron que tú no tenías voz para ser locutora.
1: Lo que yo te compartí en ese momento fue que cuando yo comencé, el estilo de las voces era totalmente diferente de lo que se estila ahora. Ahora se buscan voces más naturales y que conecten más con lo que somos las personas en la vida real. Pero cuando yo comencé, lo que se buscaban eran voces por lo regular más trabajadas más profundas, porque existe una no una tendencia, sino una percepción de que las voces, mientras más graves, generan más respeto, y mientras más agudas, pues eh, se, as se asocian a que son más juveniles. Entonces, yo era muy de garganta, yo hablaba completamente de garganta, yo no sabía utilizar mi aparato fonador, el diafragma, todo eso que a uno le enseñan en la clase de locución. Yo no tenía nada de eso conmigo, al contrario, y hablaba sumamente rápido. Y de hecho, en ese periodo a mí me pasó algo que fue como muy, muy importante y doloroso al mismo tiempo. Y es que yo fui a grabar este comercial porque incluso en el papel que me entregaron decían, no llamen a fulana, es decir, a otra locutora porque ella está muy quemada, entonces me llaman a mí y yo veo eso y digo, uff, qué chévere, mira, me están llamando a mí, quiere decir que estoy como, como ranqueándome. Pero duramos más de dos horas grabando, la persona no daba pie con bola, de hecho el comercial lo editaron y lo arreglaron, de forma tal que mi participación era mínima, éramos Checho Lora y yo, y Checho apareció casi en el comercial completo, yo decía solamente el nombre de la marca en una situación muy puntual, y el muchacho en una me decía, el productor, así como en buen dominicano, cansado, para no decir harto con J, me dijo, wow, yo pensaba que iba a ser más rápido trabajar contigo, más fácil trabajar contigo. Yo me quedé tiesa, ahí estaba el que en ese entonces era mi novio, que es mi esposo, y yo me sentí como desmoralizada por todas partes, o sea, porque no di la talla, porque me lo dijeron delante de él, porque también como que me sentí como que de, después de yo sentir que me importantizaron, como que entonces realmente no, realmente sí, real, sí de verdad no era eh, tan buena como yo había percibido en un momento que yo era porque me basé en una comparación, entonces esos detalles se sumaron a otra cosa que a mí me pasaba en el momento, que era que yo cuando era presentadora de televisión en ese entonces, yo era extremadamente delgada, nada que ver con, con las libritas que tenemos ahora, pero en ese entonces yo era muy, muy flaca, y, y yo no funcionaba, o yo no me veía, mejor dicho, como los estereotipos del momento, que eran mujeres curvilíneas, que tenían la estructura, 60, como es, 90, 60, 90. Entonces, también en ese sentido, a mí se me dio un trato en algunos esquemas donde I wasn't pretty enough, yo no era lo suficientemente bonita, yo no era lo suficientemente adecuada. Y yo duré mucho tiempo cargando con esa maleta de tú no eres lo suficientemente buena, porque se me dijo de diferentes formas, en algún momento alguien me dijo, "No, yo no te veo, a, yo no te veo como talento, o sea, yo no, yo no te identifico." Y hubo otras personas que fueron quizás menos crueles, pero igualmente me lo dieron a entender con gestos, con palabras, con situaciones, con con, ex, con, con exclusiones. O sea, el hecho de que en un momento determinado, Patricia, te estamos llamando a ti, es decir, a Patricia Peña, Patricia Peña, ven, te ponemos, por a Patricia Luciano no, pero somos lo mismo. O sea, ¿entiendes? Ese tipo de cosas se me dio en diferentes escenarios. Y, y qué sé yo, y uno se acostumbra a dos cosas, o a defenderse mucho y a cubrirse y a no permitir que nadie te vea realmente, ¿O a creerse que de verdad hay ciertas cosas que tú no puedes hacer porque alguien te dijo que tú no podías?
0: Es muy interesante porque conozco y trabajo con muchas mujeres y bueno, también estoy en ese, en ese mismo proceso de crecimiento constante, donde usualmente uno se siente que no es suficiente. Ahora, o uno percibe, o uno tiene miedo a no ser suficiente. Ahora, uh -huh. en el caso tuyo, a ti te lo dijeron. Por sí. eso tu historia para mí es muy impactante. Porque llegar a ser una eminencia de voz, no solamente locutora, sino directora, voz comercial, y ahora mismo a educar a otros locutores y a otras voces comerciales e inspirar a personas allá afuera a hacer este trabajo y venir de que te digan que tú no eres un talento, de venir de que te digan que tú no eres bonita Que tú no tienes una voz bonita eh, Para mí es Es, es algo eh, Para mí sobrepasa Lo que es el miedo a que me lo digan O a yo serlo, para mí es, es el miedo personificado Y yo de verdad quisiera saber Cómo tú lograste, porque eres un gran ejemplo Para todas Sobreponer Mira. ese miedo Decir, Mira. ok, eh, me dijeron esto que eh, Por ejemplo, ese día donde
1: te dijeron Yo
0: no te veo como un talento, ¿qué hiciste?
1: Lo que pasa es que son situaciones y situaciones, afortunadamente yo siempre he tenido una cara de póker, o sea, yo tengo una cara muy, muy expresiva, pero para ciertas circunstancias yo tengo una cara de póker muy bien puesta, y en ese momento yo no me di por enterada, el dolor vino después, el cuestionamiento vino después, el cuando golpe. yo llegué a mi casa, cuando yo me enfrenté con esa con ese comentario, y quien me dijo eso específicamente es una, es una leyenda dominicana, o sea, no es una cualquier persona, no fue un Juan, que eh, eh, perfectamente
0: una mujer joven o hasta madura puede tomarlo como esta es la muestra de que yo no doy para esto.
1: Pero yo siempre tuve claro algo. Yo no sé, yo no sé decirte qué era. Yo lo que siempre supe fue que, que yo, como yo nunca tuve una guía en mi carrera, es decir, yo tuve una guía en mi vida que fueron mi papá, mi mamá, no sé qué, pero yo no tuve una guía en mi carrera, yo no tuve a nadie que me tomara bajo su ala y me dijera, ven, mi hija, ven, que a ti te vamos a ayudar porque tú eres buena, porque lo que pasa es que a ti te falta guía. O sea, yo no tuve eso en un momento que quizás hubiese sido ideal. Yo solo me tenía a mí. Entonces, como que en ese tiempo, cuando yo me vi en esa circunstancia, al yo haber tenido que hacer las cosas para mí misma, por mucho tiempo, a mí no me quedó más remedio que seguir para adelante sin importar lo que me dijeran. Eso no quiere decir que no me doliera, y no quiere decir que no me acomplejé porque yo estaba muy acomplejada. No quiere decir que yo no me lo creí, que yo no era buena, porque de verdad yo creía que yo no era buena. Pero también yo creía que si yo me esforzaba lo suficiente, yo podía llegar a ser buena. Que el hecho de que tú no me vieras talento por por duro que tú fueras en tu opinión, por una persona, o sea, por grande que tú fueras en el escenario local, eso no quería decir que yo no podía trabajar lo suficiente para ser buena. Y entonces yo lo que me dediqué fue a encontrar cosas que me, que me hicieran a mí demostrarme que yo sí era buena y en lo que yo podía ser buena. Y lo primero que yo hice fue identificar, ok, en dónde yo sí soy buena. Entonces, en lo que yo fui buena, empecé por ahí empecé por lo que yo sí vi que podía manejar. Ah, yo soy buena produciendo, pues vamos a producir. Yo soy buena haciendo incidentales en comerciales, eh, en voces comerciales, pues vamos a hacer incidentales. O sea, yo identifiqué donde yo sí era buena para tener un punto de partida, porque yo no podía ser mal en todo. O sea, no importaba lo que a mí me dijeran, pero yo no podía ser mal en todo. Es decir... ¿Qué
0: ejemplo nos estás dando, Patricia? Gracias. Porque... Tú, aunque bien lo dices, yo no sé en ese momento qué me movió. Lo que nos estás dejando muy claro en este momento es, uno, que los demás no pueden dictar nuestro futuro no. ni nuestro destino. Dos, que aunque yo tenga oportunidades, yo me voy a enfocar en trabajar porque nadie me puede decir que trabajando yo no lo voy a lograr. Y tres, entonces voy a comenzar por donde yo sí soy buena y en lo mejor que yo sí puedo hacer. Y a partir de ahí voy a arrancar.
1: Sí, y para finalizar ese punto, tú ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, Patricia, nosotros tenemos una visión de lo que queremos. Ah, yo quiero ser presentadora de, del programa de Oprah. Y esa es la visión, pero se nos olvida el que hay un proceso y que ese proceso tiene que venir de la mano de cuál, el, de cuál es el primer paso que vas a dar. o sea Esa versión, es, ¿verdad? Que es la versión que inicia, no es la misma versión que finaliza. Para nada. Entonces tú vas dando un paso... Y después de que das ese paso, das el otro. Si te pones a mirar a dónde quieres llegar con todo lo que tienes que hacer, no lo haces. O sea, sí, tiene que existir la meta, pero yo creo que a veces nos volvemos tan fanáticos de la meta. Que se nos olvida que para llegar a esa meta es un paso a la vez y que va a haber va a haber momentos en que te vas a devolver va a haber momentos en que tú empezaste un proceso por ejemplo de bajar de peso por poner algo que pasa mucho y vas dos libras y luego te fuiste de fin de semana y te descuidaste y tienes que volver a empezar y eso, ese volver a empezar, se convierte para ti en un dolor cuando lo que tiene que convertirse es en un aprendizaje. No es fácil, y es muy lindo decirlo aquí, cuando uno está pasando por el momento del desazón, del desconcierto, del, del de verdad voy a ser buena, de verdad vale la pena seguir. O sea, sí, esas dudas están, pero algo, lo que está atado a tu propósito se revela, porque... Si no, entonces se te cerrarían todas las puertas. Pero si se, si se te cierra la puerta y aunque sea una ventanita se te está abriendo, es porque todavía hay esperanza de que tú puedes desarrollar lo que tú quieres. Lo que pasa es que tú lo quieres una, en una forma. Tú quieres que se desarrolle de una manera perfecta, donde todo el mundo te abra las puertas, donde todo el mundo te diga que está bien. Y hay gente que vive ese sueño. Hay gente que abre la boca, en mi caso, y son las más. Y hay gente... Que, abren, que, abren, que le abren una cámara y son las más. Y estamos las otras, las que tenemos que tomar un cincel y empezar a hacer la escultura de nosotras mismas y fajarnos a cincelazos. Y esas, lo digo por mí, quizás no son las que lo logran más rápido. Pero te puedo asegurar que somos las más resilientes, porque nos damos cuenta de que no cualquiera nos tumba. A mí no cualquiera me da una opinión y me tumba, pero no me tumba porque si no lo lograron cuando yo empecé a esta claro. altura, no, a esta altura a mí no me importa lo que a mí nadie me diga. I'm good enough porque yo me lo creo, independientemente de lo que el otro me haya dicho, tú sabes. Excelente. Resiliencia,
0: una palabra que conecta mucho con una pregunta que, que venía para hacerte hoy. Antes de pasar esa pregunta, eh, no me quiero mover sin antes hacer énfasis en algo que, que nos, nos expusiste con tu historia y es estereotipos. Sí, y es algo que va muy de la mano con Stronger Together, porque en el primer episodio yo hablaba sobre los estereotipos y lo que se espera de uno, acorde al sistema o el ámbito donde nos estemos desarrollando, sobre todo lo que se espera de nosotras como mujeres. Entonces, a veces te dicen no eres suficiente y no es que tú no eres suficiente, es que el sistema o donde estás, el contexto, es que no es suficiente para ti aún. No era que tú no tenías la capacidad de trabajar con tu voz, era que tú no tenías la voz que todo el mundo en ese momento entendía que eran las voces correctas, de forma natural. Yo... Eh,
1: yo realmente creo que eran ambas cosas, o sea, es como en mi caso, hay cosas que son definitivamente puro estereotipo y se ve que de repente personas que antes usaban el afro y ahora se ve el afro por donde quiera, entonces si esa persona lo hubiesen tenido en este momento les hubiese ido bien, sin embargo hace 10 años no era el caso, pero en mi caso yo creo que también me pasó y es algo que te puede pasar a ti que estás escuchando este podcast, es que tú... El hecho de que te están diciendo que no te hace esforzarte lo suficiente para tú encontrar a dónde tú puedes llegar para cuando el sistema esté listo para ti. Exactamente. Porque el sistema no estaba listo para mí, pero yo tampoco estaba lista para mí. Yo tampoco tenía la voz Qué
0: valioso eso, para que lo anoten ahí. Yo tampoco estaba lista para mí. Tú estás lista para cuando el mercado esté finalmente listo para tu producto o servicio. Tú estás invirtiendo, tú estás cosechando, tú estás creando el mercado para eso que tú quieres ofrecer, haciendo tu voz ser escuchada para que ese mensaje que tú quieres que llegue, llegue en su momento. Patricia, comenzaste a trabajar eh, desde donde estabas y pudiste ya en esa versión más profesional, más acabada, llegó al, a la fecha donde ya sí la gente y el mercado estaba listo para algo más natural, para algo diferente, para expandir su... Mm, soldar un poquito los estereotipos. Y tú estuviste lista. Tú no esperaste que la televisión, tú no esperaste que la radio estuviera lista para ti. Y eso es algo que todas nos podemos quedar pensando. ¿Estoy yo esperando que todo esté listo para mí? O estoy trabajando para, para yo ser de quienes logre, porque entonces la verdad es que nos volvemos parte de la revolución. Yo soy de las personas que está haciendo que, que, que se esté listo para algo
1: nuevo, para algo diferente. Hay un libro que lo retrata muy bien, se llama La buena suerte, de Alex Rovira, donde, para hacerle el cuento corto, te muestra precisamente que tu suerte la creas tú. ¿Y cómo tú creas tu suerte? La suerte tú la creas cada vez que tú haces, todos, todos los días tú debes hacer algo que te acerque a tu, a tu meta, a lo que tú dices que quieres. Entonces, en el camino te vas a encontrar con todo tipo de situaciones que te van a seguir fortaleciendo ese propósito. Y mientras tanto, lo que tú necesitas que pase en tu vida te va a encontrar. Hay un happy middle, pero para ese happy middle tú tienes que estar comprometida. Haber dado tus propios pasos. Sobre todo porque es lo que te digo, hay gente... El gran problema que tenemos es que nos comparamos y vemos a otras personas que les, se les hace más fácil. Y creemos, Patricia, tal vez que se les hace más fácil. Muy no.
0: pocas veces conocemos la historia completa. <risa> Muchas personas son muy talentosas. Por ejemplo, si yo no conozco tu historia y te escucho, yo digo que, que eso es un talento, que yo no. Claro. Yo jamás en la vida voy a poder hablar así, porque claro. es una locura esa mujer. <risa> y yo no me imagino, si no escucho este podcast o si no te conozco y veo tu historia a través de tus medios, ¿de dónde viene esa voz tan maravillosa maravillosa que todos escuchamos ahora
1: pero hay gente que sí y lo grande es que tienen derecho
0: claro porque buenísimo. yo era
1: una que también juzgaba mucho eso con mucha dureza y qué pasa que esa persona que tiene ese talento que tú estás envidiando probablemente tiene unas necesidades que tú las tienes cubiertas, lo que pasa es que tú no lo sabes. no lo ves. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo me comparaba mucho, porque cuando tú has sido tan vejado, cuando te han dicho que tú no eres suficiente, etcétera, etcétera, tú siempre estás en comparación y tú miras a los demás o con miedo, o sea, tú miras a los demás nunca como iguales, sino o desde arriba o desde abajo. Tú te la pasas en eso, ah, estoy mirando a Patricia Peña, que ella tiene más seguidores que yo, uy, estoy mal, tengo que mejorar para ser como Patricia Peña. Uy, estoy viendo que Patricia Peña tiene menos seguidores que yo, uy, qué chévere, estoy por encima, tengo que mantenerme. Entonces, en con estar claros de que el otro... Tiene derecho a recibir su bendición como Dios haya querido. Y que porque... mi valor
0: no está dictado por el valor de los demás. Exacto. ¿Tú recuerdas, Patricia, para compartir un momento de nuestra ajá, relación? Ajá, ajá.
1: ¿Tú me voy a poner a llorar porque, señora, yo lloré, lo que pasa es que yo le hice calladista aquí. No se ve aquí. Por que aquí. Que no, aquí, mi amor. ¿Tú recuerdas la primera tarea que yo te puse cuando estábamos claro. trabajando tu marca personal? Claro, y fue determinante. O sea, fue determinante para, lo, para que yo lograra enfocarme y lo voy a compartir o sea porque Patricia Peña tiene yo no sé si es así con si tú eres así con todas tus clientes en mi caso lo que a mí me impresionó de ti en esa primera en ese primer encuentro fue que tú viste más allá. O sea, la gente está acostumbrada a verme a mí por lo que yo proyecto, y que yo proyecto una mujer con una, segura, con una personalidad muy segura, fuerte. soy una persona que me veo muy fuerte y sobre todo impenetrable, es decir, y con una personalidad así como muy, muy intensa. Y no es que esos rasgos no estén, solo que ese es como la primera mirada.
0: Layer uno, esa es la, ese la es como capa la número primera uno. capa.
1: Ahora, cuando la gente me conoce, yo soy una ñoñería hecha gente, o sea, yo soy muy vulnerable, y por eso es que yo tengo como esa capa que está ahí adelante porque es más fácil. Y así el que no va a estar, que no está, y gracias. Esa era mi, mi política. Cuando tenemos un rato ya hablando tú y yo, no sé qué, que ya tuviste todo lo que ibas a ver, que ya tú entendiste todo lo que tenías que entender, por lo menos en esa primera sesión. La tarea era, vas a dejar de seguir a todas las colegas que tú tienes a partir de hoy. Yo no me imaginaba hacer eso, porque yo siempre he asociado el unfollow, bueno, hasta ese momento, yo asociaba el unfollow como... Conflicto. Con... No solo conflicto, sino como rechazo. Ajá, claro. Como te estoy rechazando, no quiero saber de wow. ti. Wow. Y para mí era muy duro el yo imaginarme que alguien de esas personas, porque aparte de todo, aunque no se me notaba, yo buscaba, yo buscaba mucha validación en los demás. Por lo tanto, yo hacía muchas cosas orientadas a no hacer sentir mal, aunque eventualmente hiciera sentir mal. Pero yo trataba de no, 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 que yo no quiero que esto pase, aunque, y, y poniendo sobre todo en detrimento quién era yo y lo que yo quería. Así que Patricia me plantea este reto y originalmente yo estaba negada, lo hice de verdad en una, en una forma bastante astuta. Yo esperé una madrugada, porque como yo soy nocturna, eran como a las 2 de la mañana, entonces yo hice mi tarea, o sea, como a las 2 de la mañana yo dejé de seguir a todas mis colegas. Y por todas me refiero a todas. Eh, porque Patricia me dijo algo importante en esa... En esa en esa sesión, ella me dijo, mira, lo primero es que tú no eres una locutora, tú eres una mujer de negocios, que además eres locutora, que además eres esto. Entonces, vamos a empezar a ver quién tú eres. Sin distracciones. Sin distracciones. Y, eh. yo, y yo dejé de seguir. A, y de verdad, o sea, fue importante haber hecho ese ejercicio porque yo dejé de ver a mis colegas como puntos de referencia y entonces fui más honesta conmigo cada vez. Y lo mejor del mundo te comenzaste
0: a ver a ti. Y me empecé a ver a mí. Que había, hay demasiado hay que ver y ahora lo estás compartiendo todo esto con nosotras.
1: Y por supuesto... Cuando yo hice las paces con mi historia, porque también esa es otra cosa que nació, ya yo venía haciendo muchos ejercicios con otras personas en mi vida que definitivamente han sido vitales para este proceso. Lo que pasa es que contigo se dio ya en el marco de lo voy a compartir. O sea, las otras cosas que yo había hecho eran con una intención Internas, de sanar, claro. de curar, de yo empezar a aceptarme, de aceptar que está bien estar que está bien sentirme molesta, que está bien sentirme mal y que está bien decirlo de una manera adecuada, pero que está bien yo ser honesta, que si Patricia no me tomó la llamada y yo no me siento cómoda con eso, Patricia, please, cuando tú puedas, devuélveme porque a mí no me gusta tal cosa. Y no necesariamente el yo quedarme con eso... Y Solo por
0: un mundo, porque a veces entonces le damos interpretaciones una novela, a las cosas que no una, la tienen, una. y la
1: otra persona tal vez estaba ocupada. Yo soy una novelera, bueno, yo era muy novelera, ya yo claro. le he bajado dos, y por novelera no me refiero a que yo veía novelas, porque de hecho no las veo. te hacías novelas? Sino que me hacía todo un drama en la cabeza, no, Patricia sabe <risa> que vio la llamada y no me devolvió la llamada, y entonces no me llamó, y tuve lo que yo digo, y sin embargo ella subió una historia y a lo mejor ella ni vio la llamada, pero yo era muy de eso, entonces yo viví un proceso de sanación previo a llegar donde ti. Pero cuando yo llego donde ti, lo que hizo... Que, la, que el impacto fuera mayor fue que entonces yo me di permiso. Tú me diste permiso de darme permiso, de, de contar mi historia y no sentir culpa, de abrazar quien yo soy, de reírme de mí misma como hacía, pero no necesariamente juzgándome. Entonces todas esas cosas hicieron que yo empezara a darme el permiso de compartir mi historia, porque hasta que yo no hice todo eso, yo no tuve la valentía, no tuve la confianza en mí misma y sobre todo no tuve la honestidad de querer compartir mi mensaje porque además de todo yo siempre le tiraba, yo tiraba por el piso mi historia porque a quién más le va a importar eso. O sea, ¿a quién le va a interesar leer eso? ¿A quién le va a interesar que yo le comparta eso? Y como que pasamos ese proceso... Y fue ahí que entonces yo me di cuenta de que hay gente que sí necesitaba leer lo que yo tenía para decir y que sí necesitaba escuchar lo que yo tenía para compartir. Y de ahí nace el podcast, de ahí nace mis videos, de ahí nace que yo he ido entendiendo quién yo soy como persona y ese entenderme a mí me ha permitido llegarle a gente que necesitan entender que tienen una voz y que tienen derecho a usarla, pero también que tienen el deber de utilizarla para impulsar a otros. Porque al final, si yo no uso mi talento, el que yo tenga, el que sea, y tú que me estás escuchando, el, si tú no usas tu talento y haces como en la Biblia y lo ocultas porque tienes miedo, lo que sea, hay otra persona que está necesitando enterarse de eso. Tú no lo estás compartiendo y esa persona se está quedando coja. Entonces, no lo hagas, no dejes de hacerlo solo por ti también. O sea, no dejes de hacerlo. Porque al no hacerlo para ti, también, también estás dejando de hacerlo para otros que necesitan de ti. Y así sea una persona, si tú tienes un propósito, tienes que cumplir ese propósito. Porque para eso estás aquí. Yo tenía una última
0: pregunta para Patricia y era, ¿qué consejo le podías dar a mujeres allá afuera a las cuales le han dicho que no, a las cuales le han le han de dictado su destino eh, y las cuales también con dureza se dictan su propio destino. Tú nos has dejado tantos aprendizajes en todo el podcast. Yo lo voy a escuchar para también tomar todas esas pequeñas lecciones como una oyente. Sin embargo, quiero que nos puedas decir en un último punto. Si tuvieses un regalo que hacerle a una mujer que ha pasado por las situaciones por las cuales tú has pasado dentro del proceso, y quiero decirlo de esta forma, ¿Qué tienes para decirle a una mujer allá afuera que quiere echar para
1: adelante, pero se siente rechazada? La opinión experta no es infalible. Todos no. los expertos, Increíble. todos en algún momento no sabían, no tenían idea. El experto que hoy es experto, en algún momento no lo fue. Por lo tanto, su punto de vista no tiene que definirte. A mí me lo dijeron, a mí me dijeron expertos que yo no era suficiente y cuando yo no era mi mejor versión, probablemente también como alguien que estaba en una posición que a lo mejor tenía cierto expertise también en algún momento quizás no supe manejarlo. Esas personas que te dicen que no, probablemente no saben lo que están haciendo. Quizás, y me refiero que no saben, no me refiero a su expertise, sino al daño que te pudieran hacer. Entonces, no, te lo, no, no se los tomes tan a pecho, no te lo tomes literal. No lo veas como una premonición. No es una premonición. Es que en este momento, para esa persona, en esa circunstancia, tú no eres suficiente. Pero el día de mañana, si tú te esfuerzas, puedes serlo y te puedes encontrar con que mañana esa persona te, te va diga a felicitar. qué bueno fíjate porque también te puedo decir Patricia que a mí me pasó y me ha pasado que gente que en algún momento me dijo no, se ha tenido que encontrar con una Patricia empoderada con una Patricia Luciano que, que se ganó un premio pero que más allá del premio que es una Patricia que está haciendo un trabajo pero más que eso es una Patricia que graba comerciales pero más que eso es alguien que ha sido constante persistente y que no ha permitido que a pesar de que en algún momento ha escuchado voces más, fuerte que, más fuertes que la mía, no les permití que fueran más fuertes que mi propósito. Entonces, mi regalo para ti es la opinión experta, sin importar quién sea el experto. Quien tú consideras experto o más grande. No importa. O sea, no es infalible. No es infalible. Quizás esa persona ese día lo vio así, y en dos meses vea otra cosa, ¿por qué? Porque también si algo nos dejan las tendencias, es que cambian muy rápido, y lo que hoy no funciona, mañana es el ideal, así que no te tomes nada a pecho, nada es personal, por duro que suene, si sí, te dijeron que tú eras fea, sí no importa, no es personal, si sí, te dijeron que tú no tienes voz, de hecho, te digo eso porque me lo dijeron a mí, me dijeron que yo no era lo suficientemente bonita, que yo no tenía el suficiente talento, que yo no tenía la voz, que yo no tenía esto, y ahora a pesar de todo, yo puedo darme cuenta de que no fue personal, pero en ese momento yo lo hice personal. Entonces tu regalo es, la opinión experta no es infalible y si en algún momento alguien te lo dice, recuerda que no es personal.
0: Tú misma puedes
1: definirte y
0: sorprender no solamente a los demás, sino sobre todo sorprenderte a ti misma. Yeah. Ha sido una de las conversaciones que más me ha disfrutado contigo, Patricia. Se lloró. <risa> Yo aquí calladita, <risa> sí, era mi lloradita. Y... Al final, este episodio es una muestra más de que somos mucho más fuertes juntas. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que somos más fuertes juntas precisamente por momentos como este, porque nos apoyamos. Soy Patricia Peña y nos vemos en un próximo episodio de Stronger Together.